0: こんにちはザワです。次郎です。太陽が馬、ま、第18回始めたいと思います。出たい18回出たいねねザワさんいや別にその区切りがいい数字でもないし、ね<笑>あ。ちょっと無理やり
1: テンション上げてみま
0: した。はい、無理やりですね。まああと2回で20回ですから、はい。そうですね。20回はスペシャル回になるんですか？えー、っとじゃあ20回に関してはワさんに
1: お任せしますねうん困りましたね<笑><笑>い
0: や10回は僕がなんか
1: ね勝手に仕切っちゃったから
0: ああなるほどじゃあ20回は仕切らせていただきますよはいえー、っとそうですねオープニングなんですけどうんそうだ、ねうん、何話そうかな
1: あ、そうですね。えっ、ー、と、僕からちょっといいですか
0: 。ああ、僕のトークゾーンなんですけど。<笑>あ、そうですか。<笑>いいですよ。どうぞ話してください。<笑>親ガチャって知ってます？あれ、ひどいですね。うん、知ってますよ
1: 。まあ、あのガチャで親がレアだとかどうだとかいう話ですけど、うん、でもなんか面白いツイッターでつあつぶツイッターで面白いつぶやき見つけて。はいはい。なんか親ガチャが話題ですけども、うん、確かに親ガチャは人生に多大な影響を与えますけども、うんえー、日本人である以上、うんえー、国ガチャで、えー、すごいスーパーレアを引いてるので親ガチャが外れでも前向きに頑張りたいですね
0: っていう
1: 。あスーパーパハッピーなんだからう<笑>ううだうだ言うなよってい
0: ,う<笑>いやまあそうなんですけど今日ちょうどそれなんだっけな「えー、ワイドなショー」かなんかで松本人志さんが言っててあ最近結構話題なんですね、うん、そうですねでなんか親ガチャについてまとめてたんですけど結局なんか若い人たちが軽いノリで言ってたのを大人が深刻に受け止めすぎただけだって言ってていやまさにその通りだなと思ってなんか冗談交じりというか遊びでなんか言ってたものをなんか大人たちが重くとって今話題にしちゃってるだけのような気しますけどね。だからあれでしょもう最近のねあの
1: メディアの方々は結構こうね、あのー、ネットニュースでも何でもこう面白そうなネタ見つけたらそれを結構拡大解釈して報道するみたいな
0: そうなんですよね困っちゃいますよね多分なんか,かなんかえらい持ち上げ方が<笑>なんかすごい深刻に受け止めてるけどそんな本気でいろいろ思ってるわけでもないような気しますけどね。
1: 僕その「ごめんなさい」何度も言いますけどテレビがないので分かんないんですけど結構テレビではそんな困った風に<笑>結構取り上げてるんですかなんか普通に芸能人
0: たちが真面目に答えてましたよ
1: <笑><へー><笑>あすごいなってうん何か何なんだろうなってまあそんな感じあいくらでもあのしゃべるネタはあるんですけどあ何ですかもう一個ぐらいいきましょうか
0: あっっ
1: てくださいえっとですかでも今時ってその,、えー、その古代文明の、えー、大きい文明として「えー、世界四大文明」って取り上げあの教えられてるのほぼ日本だけらしいですなん,ですとなんですか,ですか<笑>これね、知っといた方がいいと思います。マジで。<笑>どういうことですか。結構有名な話なんですけど、はい、なんかえー、っとなんか昔は、うん、まあその四大文明を大きな文明として考えてたらしいんですけど、はい、なんかどんどんいろんな文明が発掘されてきて。うんで、20年くらい前かなに、まあ、有名な学者さんが、うんあのうんえー、世界8大文明っていうのをあの定義し直したんですよ。へ八大八大文明そうそうそうそうでその今世界では8大文明が主流らしくて4大文明って教えてるのは日本だけっていう、うん、あとあと中国のかなうーん
0: 、でも…歴史ってもうどんどん変わっていくからね。よろしいですか？オープニングはそんなつも、はい、りで。えっ、ー、と本日はですね。はい、はいえー、独裁者月間最後になります。あ、はい。まあ、りあとりあえず最後ですね。そうですね。とりあえずの最後となります。はい。今回はイタリアの独裁者であります。はい、ベニート・ムッソリーニさんについてお話ししたいと思います。待ってましたムリいやーこの人どうしましょうとりあえずまた年表からいきますね
1: あざっくりざっ
0: くり年表からバツッといきますよはい、えー、まずですね1883年
1: 1883年
0: 、はいえー、イタリア王国のフォルリ近郊の町にフォルリフォルリ
1: あ、ホルリー、はい
0: 、近郊の町に家冶屋と教師の両親のもと、うん、長男として生まれましたはいえー、次1901年18歳の頃、はい、師範学校出席で卒業しましてあ頭
1: いいんですねこ
0: の人すごいインテリで頭いいですはいはい、えー、教師になりますはいはいで1年後に辞職してスイスに移住します。ス、はい、スイスに移住,し移住しまで1903年二十歳の頃に、うんうんうん
1: 、
0: スイスのイタリア5県で労働運動に参加するんですよ
1: 、はい
0: 、でストライキに参加して逮捕され国外追放を受けます。<笑>まあスイスから出てけ、うん、スイスからまたイタリア戻れって言われちゃうんですね。これが二十歳の頃です
1: 、はいはい。ちなみになんでスイスに移住しはったんです
0: か、ね？あの見識を広めたかったからって言われてますね。ああなるほどなるほど。はい。はい、でもさこういうストライキとかさ自分たちが十八とか二十歳の頃考えるとさ、は
1: いはい。こ
0: ういう労働運動に参加したりとかさ。うんうん、ストライキに参加して逮捕され国外追放とかさ、はい、ちょっとイメージできないよね
1: 。うんあれですよねその何て言うんですか国外追放ってすげえすごいことに思えるけどああま
0: あそれも一つありますね。そんな
1: に俺らが思うほどすごいことじゃないのかもしれな
0: い<笑>いやーでもこんな今こんな体勢に戦うような学生さんとかいないでしょう
1: <笑>まあでもその世の中の雰囲気とかもあるじゃないですか俺らめっちゃ平和じゃないですか
0: <笑>あーああどこだったっけ早稲田だったっけなはいはいああちょっと大学名は忘れたんですけど私立の確か大学だったんですけどはい、コロナ禍で学校の授業がほとんどリモートになったんですよ、うんうん、だから学費の一部を返還しろって学生が大学側を訴えたらしいんですね
1: ああんか聞いたことあるなうん
0: でそういう元気ある学生もいるんでまだまだ捨てたもんじゃないなって思いました
1: <笑>なるほどいやすごい
0: 正しい、はい、真っ当うっ当な意見だなと思いましたああなるほどなるほどえー、とごめんなさい戻りますね、ええ、1905年22歳の時にイタリアに帰国し、はいえー、兵役に就きますああはい、はい、兵役にね、はいはい、で1906年23歳の時に兵役に就いてたんですけど1年後に除隊してオーストリアとの国境近くの町で再び教師になりますふんーあっそそのまま軍隊に入らなかったんです、ね、そうですすねねう1年で辞めてますはいで1908年25歳の時に社会党支部の地方機関紙の編集長になりますおおな
1: るほど優秀です
0: ねはいで1910年27歳の時にまあオーストリアからまた帰国してはいえー、ミラノの党本部から新しい機関紙の設立を任されます1914年31歳の時に、はい、第一次大戦が勃発しまして、はいえー、社会党に内部対立が起こります、うんうんうん、で社会党にを見限ってですねムストリーニは、はいはい、で持論を展開した後除名処分を受けます社会党から
1: ああはい
0: で1915年32歳の時に第一次大戦に志願して参戦しますああはい俺も戦争に参加するぞって言って、は
1: いはいはい、で
0: 2年後に軍曹に昇進してますはいで1 9 0 0 1 9年36歳の時にイタリア戦闘ファッシという,のう後にこれはこ国家ファシスト党って呼ばれるようになるんですけどはいはいはいえー、を設立しましてはいでまあ翌あ2年後か2年後にそのイタリア戦闘ファッシという団体を国家ファシスト党に発展させます
1: あなるほど
0: はいはい、ここが国家ファシスト党なんですねはいファシスト党はい、はい、で1922年39歳の時に、はいえー、ファシストたちのローマ進軍ですあちょっと待ってくださいはいんでしょうす
1: みませんファ,ファシストってどういう意味ですか
0: 、えーまあ、ファシストっていうのは、まあ、ファシズムを、うん、うん,なんて言うんだろう支持していることなんだけど、うんうんうんうん、そのファシズムってじゃあ何だって話になりますよね、はい、でファシズムっていうのは簡単に言うと独裁主義のことで、うん、大衆動員を積極的に利用して、はい、市民的自由や人権を無視する国家主義を掲げ反対派を弾圧することなんです、はい、この政治体制や思想がファシズムと呼ばれててまして
1: 、うん、なるほ
0: どこのファシズムをやってたのがムッソリーニのファシスト党で、うんうんうん、ドイツでいうとこれがナチ党にあたりますね
1: ああなるほどでよく
0: ヒットラーとムッソリーニっていうのは似てるところがあって比較されることがあるんですけど、うんうんうんまあ、それについてはちょっとまた後で触れたいと思いますはいわかりましたえっと、どこまで話したんだっけなファシス
1: ト、えー、国家ファシスト党にグレードアップした
0: ああそうで,すでファシストたちのローマ進軍第1次ムッソリーニ政権が誕生します
1: はいああれっすけその後のイタリアってあんまりこう
0: なんて言うんですか統一されてないっていうかそれはとりあえず今年表を追ってるだけなんでわかりました後で出てきますんでちょっとお待ちください<笑>はいまあローマに
1: 進軍しましたと
0: はいで1925年42歳の頃に1月の議会演説で独裁を宣言しますう<笑>んうんうんで6月の党大会ではイタリア国民のファシスト化を宣言はいで1934年51歳の時はいえー、ヒットラーと会談を行いますはいはい、まあ、その時ムッソリーニはですねヒットラーのことを、えー、人間性に嫌悪感を抱いてたらしいんですけど
1: <笑>、はい
0: 、政治能力を高く評価しドイツイタリアの友好を深めてますああそうなんやで57歳の時1940年はい、57歳ですね第二次世界大戦への参戦しますはいはいはいこの時日本ドイツイタリアの三国同盟を結びます
1: うんなるほど有
0: 名な話ですねこの三国同盟、はい、えー、1943年60歳の時、はいえーまあ、第二次世界大戦で戦況が不利になりはいえー、国王に首相を解任された後遊幽閉生活を送ります、はいはい、で1945年61歳の時、はい、えー、ドイツの支援で再びファシスト指導者となりますけど、えーまあ、再度失脚して、はい、4月28日に愛人のペタッチさんとともに銃殺されます
1: 。あらあ銃殺された
0: はいああまあ去年61歳ですねあ
1: あなるほど
0: まあざっとですけどこんな感じなんですけど
1: はいはいはい
0: じゃあちょっと分かりやすく一つ一つやっていきましょう<笑>はいはいえー、まずですね、うん、イタリアが第一次せ世界大戦に参加したのははいえー、イギリスフランスとある約束を交わしたからだったの、うんうんうん、その約束っていうのはイギリスとフランスの味方として参加する代わりに、はい、未回収のイタリアを譲渡してもらうというものだったんですよ。はい、でこの未回収のイタリアって何だと、うんうんうんでこれっていうのはイタリア人が多く住んでいるのにもかかわらずははい、はい、えー、他国に領有されてる地域のことを言ったんですねおおそれはどこにあるんだはいそれはですねイタリア人が多く暮らすファウメという地域、はい、ファのメファフィフィウメだフィウメフィフィウメはいああえっ
1: と、あれですか今のイタリアのかなり北部の
0: 方そうですねこれがねーユーゴスラビア領だったんですよああなるほどはいはいはいはいだからここはでもイタリア人が多く住んでんだからイタリアのもんだろうって言ってたんですけどうんなるほど、まあ、このことでイタリアとユーゴスラビアの関係は悪化してるんですねはいはいはいで両国の対立を見かねた国際連盟は、はい、1920年にファウメを自由市とすることを決定したんです。自由市はい。このことでファウメは国際連盟の管理下に置かれることになったんですね。だからまだな
1: るほど。どこの国でもなくて国際連盟の、えー、まあ自治下にあると。そうそうそうそう。はい。統治下か。
0: まあ、こんな感じで領土を増やすことができなかったのよイタリアははいはいでベルサイユ体制に不満を持つようになりましたと、えー、でまあ戦後のイタリアははいあの一応その戦勝
1: こあ戦勝国じゃないんいや戦勝国第
0: ,第一次世界大戦の戦勝国にもかかわらず深刻な不況に悩まされてるのよああ
1: 今あれですね第一,第一次大戦後の話です、ね、そうですそうです
0: 、はい、まあその理由が第一次大戦中に多くの物資を前線に送ったために、はい、あの国内の物資が不足してたんですああなるほどでまあ自動的に労働者者のの給料もも低くなって失業者の数も増だ、うん、う,うん。まあこうした状況の中<笑>北イタリアでは労働者が工場を占拠しストライキを行う事件が発生したり
1: 、うんうん
0: うん、集団で仕事放棄したり、うん、まあもう基本的なストライキだよねこれはいはいはい給料安いぞっつってうん。えーでもまあこの北イタリアのストライキは結局政府によって鎮圧されるんですよはいで当時の政治のい実権を握っていたのはイタリアの社会党はいこれは社会党政治政党ね
1: はい社会主この時ムッソリーニさんは社会党に入ってる
0: えー、っと一時入ってましたねただこの時、まあ、さっきの年表でも言った通り喧嘩してなるほどはい、はい、でまあ労働者の救済を目指すはずの社会主義政党が労働者の弾圧を行ったんで、うんうんうん、まあ当然国内の労働者たちは失望したんですよ
1: それはそうですよ何のための社会党ですか<笑>そうですそう,そう
0: でイタリア社会党は支持を失っていくんですねなんか当然の流れですよねはい、はいはい、まあこのあとイタリアではイタリア社会党に代わる新たな政党が政治の実権を握ることになりますそれがそれが
1: 、えー、フ,ァフ,ァファシスト党コ国家ファシスト党でしたっけそうなんです、はいはい、
0: でムッソリーニとじそのムッソリーニが率いてたファシスト党が勢力を拡大してムッソリーニと誰いやムッソリーニが率いていたファシスト党が勢力を拡大して国民から支持を集めていきますこれがねすごい時代にマッチしたんですねなぜかっていうと,えと富裕層からも貧かかららもも貧困層からも支持を得たんですよ
1: で、えー、なんでななんでなんでで
0: その理由を今ちょっと説明しますよはいまあムッソリーンとあ率いるファシスト党ははい、えーとまあ、資本家や地主など富裕層から強く支持されてたんですねでその理由はファシスト党が反社会主義を掲げてたから、うんうんうん
1: あなるほど、はい、はいはいはいはいじゃあその金持ちからすると自分らの資産を奪われないわけだから
0: そう社会あ社会主義革命が成功してしまうと、うんうんうん
1: 、
0: 工場とか機械とか土地なんかが国有化されてしまうのよ
1: あ,あそっかそっかそっか、はい、はいはいはい
0: なんであその資本家たちは、うんうん、そうされないためにうん、ムッソリーニを支持したんです、ね、
1: ああまあそれはそうですねそっか社会党はもうどちらかというとこう社会主義的な
0: うそうそうそう完全に社会主義はいはいまあその一方でムはソリーニはですね、うん
1: 、
0: 国家による経済統制を行うと宣言してるんです。いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはははいはいは物価が高ければ価格調整を行うとだからこうした宣言とか活動で、まあ、社会党に失望していた仮想階級からも支持を集めることができたのよ仕事くれるし、うんうん、物価が高ければ価格の調整を行うしで
1: なるほどそのえー、資本とかそういう国有もせいへんしそうそうそうそうあの貧しい人には貧しい人でこうフォローすちゃんとフォローするしってことですねそこは、うん、支持得るわそうなんです
0: よ、うん、でまあ社会党っていう共通の敵が、まあ、できちゃったわけだから余計にその波に乗れたんだよね
1: なるほど共通の敵っていうのはそうですね強いですよね
0: 、うん、これは社会党は随分その失敗しましてねこの時ただムッソリーニはイタリアが一つにまとまらない理由ははいあの人々が選挙でバラバラな政党を選ぶからだと考えたんだよ
1: ああなるほど結構政党が多かったんですね
0: まあいろんな考え方の人がいたんだろうねはいはいはいこの時に議会制議会制民主主義を否定してうん、ファシストになるほ
1: ど
0: でまあこれが独裁者と呼ばれるゆえなんですが、うん、あ,あ,あのムッソリーニはですねヒトラーやスターリンのような残虐な独裁者ではないんですよ
1: 。はいうんうん
0: 、そ,のその昔強かった祖国イタリアを盛り返して、はい、まあ日頃バカにされてるイギリスやフランスに目に物言わせてやろうってこう躍起になってたんですねなるほどうんでまあ政治的な敵とか共産党員を迫害したのは確かなんですけどでまあドイツからやいやい言われてはい国内のユダヤ人をまあどうにかしろって言われたんですけどユダヤ人も擁護してるんですよ、うん、保護してるんですよんな,るほどなんで別にそんなあのーそうですね、ヒットラーと先ほど比較されることが多いって言ったんですけど、はいまあ、ムッソリーニは高学歴の知識人でヒットラーは高卒の、はいまあ、一兵士だったんですね、はいはいはい、でナチズムはムッソリーニのファシズムに影響を確かに受けてるんですようんただムッソリーニはヒトラーのことを、まあ、低学歴の格下と考えてたらしいです<笑>そうですかはい、うん、でもで皮肉な
1: もんで、まあ、功績、はい、まあよくも悪くも功績上げたのはヒトラーの方だった
0: っ、まあ、ヒトラーの方がちょっといろいろとや,やらかしてるんでね、まあ、独裁者としてだ
1: けどもちろんまあなんて言うんですかあのためになることもまあしたっちゃしたじゃない
0: ですかまあそうなんですよまあ本国における現在の人気がですね、うん
1: 、
0: あの実はムッソリーニはイタリアではそんなに悪いイメージは持たれてないらしいんですよ。ななるほどなんでで一部では英雄う
1: 話だけ聞いてると、はいはいうん、あんまり悪いいイメージないです
0: 、まあ、確かに政治的には独裁政権を掲げてるんですけど、はいまあ、残忍なこととかは基本的に、まあ、調べた限りしてないんですよね。うーんなるほどでムッソリーニはまあイタリアではそんな悪いイメージを持たれてないし一部ではむしろ英雄扱いされてましてはいでいまだに熱狂的なファンもいて多くの人々がお墓参りに来るそうですへえ、はいはい、まあ逆にヒトラーはですね、うん、<笑>まあドイツでの評価はもちろん最悪でしてはいまあ、今のドイツ人はナチスを当然亡き者にしようとしてますし、うん、現在でもドイツではナチスのへ制服を着ると逮捕されます
1: 。ある
0: あるらしいですよ。あまあ、先ほども言ったように富裕層からまた身分の低い人たちからも支持を得て、はいまあ、ムスリーニは国民からの絶大な支持を背景に。ファシスト党の一党独裁体制が完成するんですうんなるほどあさらにその時にアルバニアの保護国化をして
1: アルバニア
0: という国を保護国化するんですけど、うん、この保護国っていうのは実質的には植民地と同じです
1: 、はい
0: はいはいはい、で海外植民地を取得したムッソリーニはさらに権威を高めていきますはいはい、はい、でこ,これねムッソリーニが優秀だったのはまあ今にもつながるんですけどはい1929年ムッソリーニはラテラン条約を、えー、まとめまして
1: ラテラン条約
0: はい、はい、ローマ教皇賞と和解するす19世紀にイタリア統一運動の中ではいロー,マローマ教皇領はイタリア軍によって併合されてたのよ、うんうん
1: 、あそれまではそのローマ法王朝っていうのは独立したものだっ
0: っ多分そうなんだろうね、うんうんうん、で以来ローマ教皇省とイタリア政府は断絶状態にあったんですね
1: 、はいはいはい
0: 、だけどムッソリーニはラテラン条約をして両者が和解すするこことになったんですけど、うん、このラテラン条約っていうのはですね、はい、ローマ市内の一部地域をローマ教皇が統治するバチカン四国として独立させることを承認したんですよ
1: 。ああなるほどそれがラテラン条
0: 約ラテラン条約です。あなるほどえじゃあそっか
1: らバチカン四国ってできたん
0: だそうだからバチカン四国は現在も存続しており世界最小の国として有名なんですけどだからローマの一部はもともと全部イタリアのものだけどはいあのー、ローマ教皇に返還したというか独立を、うん、バチカン四国として独立を認めたんですよねムストリーに、うん、
1: なるほど
0: だからこなるほど、まあ、それによってバ,バチカン四国の独立を認められた教皇側は代わりにムッソリーニ政府を容認したんですよ、ねはいまあ、んまあイタリア国民の多くはキリスト教,教徒なんでなあのローマ教皇から承認されたということでムッソリーニはさらにイタリア国民の支持を集めるんだよ。頭良すぎない、はいはい、この人う
1: んあれですよねさっきもちょっと僕チラッと言いかけましたけど、はいはい、なんか昔からイタリアってそんなにこう統一されてなくてそれぞれの都市がこう都市国家として
0: 存在してたか
1: らそうそうまとめるのがなんか難しかったんじゃなかったですっけそうなのよ。でそ,そこにその、えー、宗教。キリスト教を使ってなんとかこうまとめてて、うん、でその中心にいたのがロ,ローマ法王ではははいはい、はいそうですそうですでですすそそのローマ法王とちょっといつまでもバトってるとやばいよねみたいな
0: <笑>ああまあそうですねああな
1: るほど面白いあ
0: なんでこの人ねすごいよくやってるんです政治をしてるんですよちゃんと。うんうんうんうん、まあだから口出すね俺が何でもしちゃうからっていうやっぱりワンマン社長みたいなところはあるんだけどいやすごい優秀なワンマン社長みたいなさ、うん、なるほどなるほど、はいああまあ、全員とりあえずうまくやるからイエスマンになれみたいな<笑><笑>ちょっとうまく言えてるかわからないんですけどいやでもなんとなく僕はわかりますよイ,イメージとしては<笑>まあだからそれゆえ独裁者って言われてはいるんですがまあすごくヒトラーと比べても全然優秀ですしもうイタリアのことをすごくよく考えてる人なんですよね。うんうん
1: 、なるほどねだってやっぱり国がこう結束しないとやっぱよその国ちち打ちできなくなくっ
0: ちゃいますもんねそうなんですよねだからすごくイタリアというか祖国のことを考えた人で。まあ結構モテたらしいですよそのせいでイタリア男で愛人もいたらしいですしなん,なん
1: か見た目も渋くてね,<笑>ねそうですねちょっとマフィアっぽいけどスケンフェルやから
0: わかりますよまあムッソリーニはヒトラーに対してですねいろいろいくつか言葉を残してるんですが、は
1: いうんえー、すげえなんかバカにしてるっぽいですけどね<笑>
0: あまあでもちょっと若干ムッソリーニの方がまあ年上だしね
1: ああそうなんだ、うん
0: まあ、ヒトラーと自分の違いは、はい、自分が二流国の一流指導者であるのに対しお彼は一流国の二流指導者だって言ってますねあ面
1: 白いなるほど<笑>
0: <笑>まあ確かにだからドイツをミスムッソリーニが指揮していたら、うんすすごいことになってたかもしれませんねねそうです、ねうん、
1: あの第二次大戦勝ってたかもしれんしそれ以前に第二次大戦起こしてなかっ
0: たかもしれないです、ね、そうですね当然ユダヤ人も迫害してませんし、うんうんうん、そっかそうなんですよまあこんな独裁者のムソリーニなんですけどね、えーまあ、第二次世界大戦の最中戦況が悪化すると、うんまあ、ファシスト党内でクーデターが起きて。はいまあ、ムッソリーニは失脚すするんですよ
1: あやっぱそのムッソリーニさんほどのこう頭のいい人でもやっぱイタリアをまとめて戦いに勝つのは難しかったわけですね
0: 。まあ、イタリアをまとめてって第二次世界大戦なんで、うん、この日本ドイツイタリアの連合軍がもう負けちゃったんで。あ戦争に負けるとやっぱ誰かが責任取らないとしょうがないんですよね。うん、うん、まあこれで幽閉生活を送ってたんですけどうんまあその時同盟を結んでたドイツに救済されて支援を受け、うん、再びファシスト党の指導者になるんですが、うん、まあ、完全に戦争に敗北して再び失脚。うんで1945年連合軍の指示を受けたパルチザンに捕らえられ銃殺され遺体はミラノのロレート広場で逆さずりにされました見せ物みたいにされちゃったんだねこれああなるほどうーんまあまとめるとですねはいまあ、第1次世界大戦にファシスト党を結成しイタリアに一党独裁政権をもたらしました
1: 、はい
0: 、で少年青年期にかけて問題行動を起こして逮捕されることもあったんですけど成績優秀で勤勉で、はいえーまあ、結構父親の影響を受けて政治的な関心が高かったと
1: ああんかそうですね、父親も結構バリ,バリこう政治,政治に絡んでく人でしたよね<笑>そうそう
0: そう,そうまあ同じく独立政治を行っていたヒットラーとは政治面では協力していましたけど、まあ、個人的な友好関係は築いていなかったとなるほどまあそんなところですかねムスリンさんのことだから今まで話してきた独裁者とはちょっと毛色が違うというか
1: そうですねそうですね、
0: うんうん、まあこの大虐殺とかを行ったわけでもないければうん、うん、なんかすごいまあ今でも支持されてるっていう理由も分かりますしうんうんなんかもうちょっと調べたか調べたいなって思いましたね
1: なるほどちょっと
0: すごい興味深い人でした本当に
1: まあまあまたなんかあの追加情報があればなんかオープニングとか何でもいいから教えてくださいよ
0: あーちなみにですけどはい2015年に「帰ってきたヒトラー」っていう映画がちょっとコメディチックな映画があったらしいんですね、うんうん、はいでそれがまあ消費としまして
1: はい消費ーヒッ
0: ト、はい、えー、2017年, 17年に、うんえー「帰ってきたムッソリーニ」という続編みたいなものが作られたらしいです僕はどっちも見てませんけどちょっと面白そうだなと思ってまし
1: て<笑>なんかあの B 級の匂いがプンプンするけど面白そうです<笑>はいな
0: んだろうなちょっとコメディチックでなんか現大社会に帰ってきた2人の話なのかな？あーみたいな話らしいですね。ちょっと興味深か,かったです。はい、とりあえずミスリニさんにムッソリーニさんについてはこんな感じで終わりたいと思いますが、えっ、ー、とそれと同時にですね。はい、あのみんなが楽しく聞いていた独裁者月間がとりあえず終了させます。あはい、はい、えっ、ー、と人紹介しましたよ、ね、
1: そうですねポル・ポトさんヒトラーさんムダベさんムソリニ
0: さんはい、まあ、それぞれそれぞれなんか毛色が違ってて面白いって言い方ではよくないのかもしれないですけどまあ興味深い、ね、興味深かったですね実に面白い人ですし、もうちょっとね。学校とかでも注目すべき人だと思いましたよ。まあ今後もね。はい、ちょっと面白いネタとかを探してやっていきたいと思いますんで、はい、まあ、よろしくお願いします。はい、まあ、本日はそんなところで終わりたいと思いますが、はい、いつものお願いします、はい。いつまで経っても来ないね。<笑>いやいやいや地道にまだ、えっと、まだ十何回ですか
1: ね、えー、ご意見ご要望等あればこちらまでお願いしますえ sogu.zj.gmail.comsogu.zj.gmail.com、ー、までお願いします
0: はいそれではありがとうございました
1: ありがとうございました